0: Olá, pessoal. Eu sou a Vânia Rosa. E eu sou a Fernanda Gândara. E nós estamos aqui juntas no nosso primeiro podcast para Senta, que lá vem dança. Nós queremos fazer com você um bate-papo bem legal sobre alguns temas no mundo da dança, algumas coisas que nos incomodam ou que nos fazem pensar, ou que nos faz é, querer entrar ainda mais neste mundo mas antes disso nós vamos soltar a nossa vinhetinha porque a gente é rica, a gente é fina e nós vamos soltar a nossa vinheta solta a
1: vinhetinha Senta que lá vem dança um bate-papo com Fernanda Gandra e Vânia Rosa sobre o universo da dança Música Dessa vinheta linda, maravilhosa dessa apresentação incrível com a Vânia. Ah, Vamos começar global. no nosso tema de hoje. o que vai ser, Vânia?
0: Fernanda tá super radialista. Estou
1: muito. É, o, nosso tema,
0: <risos> o nosso tema é sobre a dança e esse mundo da tecnologia. Da tecnologia, sim. É, redes sociais. É, vídeos e tudo isso que, que está nos cercando nesses dias por conta desse tempo tenebroso que estamos passando tenebroso e não tenebroso depende do seu olhar <risos> que nós estamos passando nós que somos da dança e trabalhamos com muito com o presencial nós não temos tanta não trabalhamos tanto com o online do jeito que estamos trabalhando agora então, nós resolvemos falar disso primeiramente, né, Fer?
1: Isso. Mas, né, assim, a criatura que gosta de voltar um pouquinho no tempo, de <risos> é tecnologia, a gente está falando dos dias atuais, mas eu acho que é sempre legal a gente entender da onde começou né, essa tecnologia. E vamos lá para os primórdios da tecnologia. O que é tecnologia? Você sabe, Vânia? Vai lá,
0: nos ensina, dá uma... Eu já tô até com a minha caneta aqui para anotar.
1: Eu juro que eu fui procurar no um dicionário, porque pra mim tecnologia era uma coisa. E aí descobri com o dicionário, que também é outra coisa. Tecnologia vem do grego, técnica. Não sei se é assim que fala, né? Porque eu não falo grego. Que é técnica, arte... Olha que lindo, já tem arte dentro da palavra. O ofício. Mais o sufixo da logia que vira o estudo da Técnica. Então, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente começa a falar sobre esse estudo dessas técnicas que tem relação com os domínios da atividade humana, que, né? querendo ou não, é tudo isso que a gente está passando no dia de hoje. E também ele coloca no dicionário como qualquer técnica moderna e complexa. Olha que legal! Eu não sabia disso, achei muito legal.
0: Mas, Bacana né... isso, não sabia... É, é legal entender, ali na primeira parte, sobre a atividade humana. Então, tudo que envolve a atividade humana. Eu, e mais do que a dança envolve, eu acho o ser humano é
1: impossível. Né? Sim, até porque a tecnologia, na verdade, ela é algo que vem acompanhando a história né, do homem. Então, acho que a partir do momento que o homem se sente insatisfeito na história ele começa a sentir necessidades de coisas que faltam ali para ele, e ele começa a criar, ele se torna um ser criativo, cria algo e esse algo novo acaba gerando essa tecnologia. Seja tecnologia do fogo, a gente pode dizer assim, desde antigamente até a gente chegar né, nesse aparelhinho de celular que a gente tem nas nossas mãos. Acho que foi é. meio assim, né? Essa necessidade de surgir aí com a tecnologia. Mas, e, haja, e haja aparelhinho, né? Né? Mas, vamos lá. Vamos para o que interessa, que é a tecnologia no mundo da dança. Fui pesquisar de novo lá nos primórdios e descobri o quê? Que a tecnologia, na verdade, no mundo da dança, começa lá por volta de 1400, 1480 Com o maravilhoso... Incrível... Leonardo da Vinci... Incrível, incrível... Olha a gente achando
0: que a gente estava passando por isso agora...
1: Não... Leonardo da Vinci foi incrível... Inclusive... Já vou aqui indicar quem quiser ler o livro do Leonardo da Vinci... Que tem toda a descrição da vida dele... Fantástico... E é lá que está falando sobre isso... Como ele começou a criar cenários e planos de fundo para os espetáculos teatrais. E nesses espetáculos, ele criava... No livro tem desenhos dos maquinários que ele criou para poder movimentar o cenário, para poder colocar pessoas voando. Ele tem muitos desenhos de que a especialidade dele eram maquinários para colocar as pessoas descendo lá de cima até embaixo, a gente achando que a gente está arrasando a tecnologia. Leonardo da Vinci. Gente, a gente achando que está super no tecido aéreo. Né? Leonardo já tava, ó, mil anos à frente. Ele fazia Nossa, o quê? Brincava incrível. com essa ilusão de realidade, né? Nossa, eu que bacana. achei incrível quando eu descobri isso. Que legal isso! Nossa, e a
0: gente achou que tava inovando.
1: Não, gente... Oi? Chateada, né? Mas... Chateada! <risos> aí a gente vai um pouquinho mais pra frente aí da história, pra gente poder Falar meio rapidinho para chegar aqui no agora. A gente tem também, logo para frente, quando eles vão começando a usar bastante é, esses maquinários, que, para quem conhece a história do balé clássico, o Rei Sol, você já ouviu falar do Rei Sol, Vânia? Já, já ouvi. Quando ele surgiu, eles usaram esses maquinários que foram desenvolvidos por Leonardo e outros artesões, né? Mas é que o Leonardo... Artesão ou artesãos? Fica Eu acho aí. que artesão. Fica ah, a dúvida aí. Procuremos, <risos> procuremos depois Portugues. o português. Artesão.
0: Ah.
1: E aí ele, eles usaram esse maquinário, né? para aparecer o Rei Sol ali no início. Então começou a se usar muito é, essas máquinas para criar efeitos especiais. Então a gente tem, dentro do balé clássico, aparecendo muito... A tecnologia que, querendo ou não, na época era muito inovadora, né? Pra gente, hoje a gente fala, ah, uma pessoa apareceu ali, eu sei o que, que tá acontecendo, não é mágica. Mas imagina, em 1400 e pouco, devia ser Nossa, o ápice, né? O negócio. Devia ser sensacional. Eu Com ainda certeza. acho sensacional. Ah.
0: <risos> Não, a gente assiste Circo de Soleil e acha tudo sensacional. E eles pendurado pra lá e pendura pra cá e pula daqui e pula de lá. A gente já acha maravilhoso. Imagina o povo
1: lá. Então, a primeira vez que isso surgiu, nossa, nossa, devia achar que era magia negra na época. Com certeza. Com certeza. Aí, olha que legal que eu descobri aqui nessa pesquisa também. A gente achando que balé não vai contar tanta história. Gente, em 1841, quando eles colocam Gisele lá nas primeiras apresentações, eles fazem o quê? Inovam na tecnologia da iluminação. Porque a primeira vez que num balé... Posso estar muito errada, mas dentro das minhas pesquisas foi isso que eu descobri. Foi a primeira vez que num balé eles inovaram trazendo a ideia de que... O, o primeiro ato Desculava. não, do, do primeiro ato é o ato branco, né, que chama e aí Sim. o segundo ato é o ato acho que é escuro que fala é, o escuro da penumbra foi a primeira vez ah. que eles brincaram com essa ideia de iluminação para transformar a história em dia e noite então eles ah, começam ah. a entender que a iluminação também é um, uma tecnologia recurso. é, um recurso pra gente poder contar histórias então, já é um... Ah, eu sempre, eu sempre penso assim. Então, olha, nem era daquela época que
0: quando eu monto as minhas coreografias, eu já monto pensando na luz. Ai ah, eu quero uma luz aqui, uma luz aqui, pra fazer assim. Quem me conhece de perto e assiste minhas coreografias sabe
1: que eu já trabalho dentro da luz. É então... Ai, os iluminadores ficam super empolgados. Fotógrafos, né, vivem falando de como a luz é importante? Olha aí. é uma história é da iluminação um ali tem um ponto de, de vista, né sim, mas a, a iluminação ela é realmente, pelo menos eu acho que ela transforma muito a coreografia ela transforma o movimento ajuda a dar sentimento, né uhum. enfim, aí a gente vai fazer o que? vamos entrar a parte que eu aqui, apaixonada pela dança contemporânea, dança moderna e entrou na área que eu amo vamos lá é uhum. <risos> quando a tecnologia dá um passinho ali para o lado da dança moderna. Gente, eu vou falar esse nome, mas eu sempre erro a pronúncia. Então, não me julguem. Quem souber falar aí, fala para mim depois como pronuncia. Loy Fuller. Eu não sei falar o nome dela. Mas é uma atriz americana lá pra... que nasce em 1862, mas que a história dela, né, a parte que ela acaba jogando de importância aí dentro da tecnologia que a gente está falando, deve ser um pouquinho mais para frente, né? Mas que ela aparece com... Transform... Ela gostava de transformar a dança com as habilidades que ela tinha do teatro. E aí, dentro disso, ela criou o que a gente conhece hoje como Dança da Serpente ou Serpentine Dance, que gerava uma grande ilusão. Você já viu esse vídeo, Vânia? Eu nunca vi esse vídeo. É sensacional. Eu olho aquilo e falo, gente, até pra gente agora em 2020, eu olho aquele vídeo e falo, meu Deus, como que ela fez isso?
0: É legal depois eu sei. você colocar pra gente,
1: então, o link desse vídeo aí na descrição, porque eu nunca vi também, vou me interessar, quero ver. Sim, vamos colocar lá. Inclusive, vamos aproveitar aqui pra fazer aquela leve propaganda aqui pra vocês, né, que Quem estiver escutando o podcast Senta que lá Vendança, a gente está com um grupo no Telegram, onde a gente vai colocar todas as referências que vão surgindo dentro da nossa conversa para compartilhar com vocês, para trazer conteúdo a mais e vocês irem também conhecendo um pouquinho né, da onde a gente está tirando as nossas pesquisas e esse entendimento Ah. aí.
0: aí. Gente, se vocês se interessarem em entrar nesse grupo você pode procurar pelo meu Instagram, que é Vânia Jazz Dance
1: ou pelo Instagram da Fernanda fala o seu, Fer é Fer com dois Es underline gândara aí depois a gente também aí, deixa na descrição, né Vânia?
0: Isso aí vocês procuram a gente lá, mandam um direct e ah, eu quero participar do Instagram do, do Telegram, deixa seu contato aí a gente inclui você lá pra gente mandar esses conteúdos extras que vai ser sobre o tema que a gente falou naquela semana, tá bom? Igual a Fernanda tem esse monte de estudo, esse monte de coisa que ela tá fazendo, a gente pega e coloca lá para você. Inclusive, esse link
1: aí desse vídeo que eu tô, que eu quero ver agora. Exato. É um, é um vídeo super rapidinho que ele foi gravado em e mil, noventa mil, 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 1896, se eu não me engano. Ah, enfim, ele foi gravado pelos irmãos Lumière, sabe, os pioneiros do cinema? Eles gravaram, Hum. mas eles não gravaram A própria Loi, eles gravaram Uma aluna, uma discípula dela Fazendo, encenando essa Mesma coreografia Acho que é chamada Já, não sei se na época já era chamada De coreografia, mas é sensacional Porque ela tá com uns negócios assim De tecido Colorido e ela vai fazendo Umas ondas e Nossa, é incrível o efeito Que causa, eu não sei até hoje como eles fizeram Enfim, (risos) eu acho o máximo. Continuando aí. E né? e,
0: e aonde isso nos leva, Fernanda, para o mundo de hoje? É aí que começa a entrar essa beleza.
1: Qual é essa? Para onde nos leva tudo isso? (risos) Nos anos 70, ela já foi inovando ali, né? A gente começa a ter o surgimento do que a gente hoje chama de videodança. Só que era o surgimento do vídeo apenas como registro. Então, a dança, ela começou... Ela não tinha uma forma de ser registrada, né? Tipo, a gente até hoje tem uma dificuldade de desenhar ou escrever sobre as nossas coreografias. Existem técnicas desenvolvidas, mas elas não são tão eficazes quanto o vídeo, né? Quando a gente grava uma coreografia, a gente tem ela como registro para daqui 10 anos pegar e estudar de novo essa mesma coreografia. Então começou Sim. a ficar muito forte nessa época o vídeo como registro e também começou a aparecer o conceito de videodança, que Mercy Cunningham, não sei se é a pronúncia certa, gente, eu sou péssima com pronúncia de nome, mas vocês sabem de quem que eu tô falando, se não souber, dá um Google aí que ele é fantastic, nossa, muito muito alto ah, é francês. <risos> <Super paciente. risos> ele nem é francês, eu falei em francês. <risos> é, ele foi o primeiro a abordar, questionar, perceber e começar a investigar sobre essa diferença que ele via que existia entre o espaço que a câmera conseguia abordar com o espaço que o público conseguia enxergar. Então ele começou a fazer pesquisas dentro disso, tanto é que ele é considerado também um pesquisador da dança e tecnologia. E a tecnologia lá de 1900 e pouquinho, né? E aí o primeiro, lá, lá, lá. é, o primeiro videodança que ele lançou foi em 75, que ele fez em 74, na verdade. E eu não achei, eu pesquisei, procurei esse vídeo, não achei. Achei pessoas descrevendo como é que acontecia o vídeo, mas não achei o vídeo. O YouTube falhou em me ajudar dessa vez.
0: Não <risos> vou poder
1: mandar esse link para vocês. Se alguém tiver, manda aí. Sim. Então, a gente começa sou... né? o que a gente tem hoje, que é essa, esse vídeo dança, esse registro de dança. Que... Vamos, vamos colocar aqui as características de diferença de um e outro, né? Porque é diferente. Você trabalha com vídeo dança, né, Vânia?
0: Depende, porque qual, qual que é a definição aí que você achou de videodança e
1: de, de e qual que é a outra definição? Registro. O registro, registro. é so, somente eu... registrar a cena, como ela é, para é. que ela possa ser instrumento de estudo e reprodução. E você sabe que uma
0: vez, é, eu ouvi, acho que a Marcela Benvenu falando sobre o quanto a gente perde. Eu, por exemplo, perco muito por isso, porque assim, muitas coreografias minhas que eu amei, que eu achei super legal, eu não tenho registrado. E isso é muito ruim, não no sentido não de videodança, porque videodança é, no caso aqui que eu faço, é para ensino, né, para aprendizado e tal. Não como registro, só você simplesmente registrar. Eu... eu Olha, gente... pensando aqui agora... eu não tenho quase nada das minhas coisas registradas... passadas... porque eu não tive esse cuidado... eu acho que... daqui... faz o quê... uns uns dois anos... que eu tenho registrado um pouco mais... mas registrem as suas coisas, gente... se você fez um trabalho... vai lá... registre e guarda... porque depois... você perde aquilo... Ai, você tem que... E como que vai ficar a posterioridade? Eu penso nisso. Ninguém vai saber. Aí não confia na memória.
1: Ah.
0: Perde um pouco as referências, né? Então, é legal a gente guardar, sim. Mas eu acho que a diferença deve ser essa. Não deve ser, não? Porque de registro, é para você guardar lá. Filma bonitinho. "Hum, Isso aqui que eu tenho. Agora, o vídeo dança já entra como característica de ensino. Não entra?
1: Não, não necessariamente, pelo que eu entendo como a diferença, é que o, a dança de registro, ela também acaba entrando, tipo, ah, essas gravações que a gente faz em espetáculo de dança, de academia de final de ano, também entra como registro, porque você está registrando aquilo, mesmo que seja para um estudo posterior. A diferença é que o vídeo dança, ele começa a se situ... ele faz a mídia, que é a Câmera, né? Todo o som e tudo aquilo que você vai envolver se tornar parte da sua criação coreográfica. Então, ele vira Ah, um vídeo artístico. É É algo mais. Eu faço isso. Você faz muito isso, por isso que eu perguntei. (risos)
0: Ah, mas eu não não tinha, eu não tinha, eu vou até notar isso aqui aqui no meu caderninho, porque eu não tinha essa definição claramente, na minha cabeça a videodança era pra ensino e vídeo de registro é esse, realmente, da coreografia e tal, que que você tem dançada e tal, não dessa forma que você falou como parte da coreografia, entendeu?
1: Entendi. Inclusive, você fez eu lembrar... Quando eu, quando eu era mais nova, quando eu comecei a dançar, eu lembro até hoje, a gente ainda tinha aquelas câmeras bem trambolhão, sabe? De tirar foto. Hum. E hum. poucas pessoas tinham câmera. Só que meu pai sempre brincou muito com câmera fotográfica, né? Então, eu tinha uma camerinha ali pra tirar foto. E eu lembro que, nossa, minha memória sempre foi uma... Nossa, não lembrava nada. E eu tinha acabado de começar a dançar não conseguia entender que que era direita, que que era esquerda, como é que todo mundo ia para um lado, eu estava indo para o outro, era uma bagunça a minha mente. E aí eu pensei, por que, que eu não pego essa câmera e uso para gravar as aulas? Então eu lembro até hoje que eu pegava a câmera, aí na academia que eu tava tinha um monte de step, que tinha a academia de musculação. Eu empilhava um monte de step, ó, o nosso, como é que chama? tripé <risos> improvisado que a gente tá ah, tendo é, hoje em dia, é, é, eu colocava a câmera lá e gravava o ensaio inteiro, aí tinha que ir lá, passar pro computador, ficar olhando pedacinho por pedacinho, pra eu ir aprendendo a coreografia, então lá eu já olhava e falava, tá, peraí, aqui tá o quê? Eu tô fazendo direita esquerda, mas no vídeo a minha direita é a esquerda, então quando eu comecei a dançar, eu já tinha que entender essa diferença.
0: Nossa, e legal que hoje é, os, os aplicativos já fazem isso, né? Hoje, quando você grava um vídeo, você já consegue inverter. E aí você Sério? já consegue deixar... Pra... Ô, você não sabia? Eu não sabia disso.
1: Gente!
0: A... <risos> O Zoom também tem um... Eu testei, não deu certo, mas no Zoom ele consegue inverter a pessoa da direita para a esquerda, só. Não consegue mudar a mão. Ah. Mas, por exemplo, se você gravar um vídeo pro YouTube e na hora que você for subir, pelos aplicativos que tem disponíveis, você, que nem eu, tem aplicativos que eu uso de edição de vídeo, que você consegue virar e é, já fazer espelhado, entendeu? Daí a pessoa que vai aprender já aprende do lado certo.
1: Gente, eu não sabia disso, eu aqui sofrendo. Não, tem esse recurso aí disponível, existe sim, existe recurso. Então depois você compartilha Oi. com a gente esse recurso Vamos lá
0: no Telegram. Vamos estar compartilhando. Hoje mesmo teve uma pessoa que me pediu, falou, Vânia, quais são os aplicativos? Não, a pessoa pergunta assim, que aplicativo você usa pra fazer tal coisa? Eu falei, não, eu não uso o aplicativo, eu uso os é. aplicativos, porque cada um faz uma coisa, gente.
1: É uma, é uma um é legenda
0: um é legenda outro corta outro inverte outro coloca efeito é assim é assim
1: nós vamos continuando e assim nós Mas vamos renovando <risos> aí tem esse recurso aí gente sensacional depois eu vou precisar disso né para as minhas aulas <risos> que eu não tava tem sabendo disso recurso. tá vendo a criatura é tanto das histórias vai lá procurar em 1400 e não se liga nas tecnologias de 2020 Fica aí perdida. <risos> Dica para ti. Inclusive, queria colocar aqui que no Videodança, para quem aí tiver curiosidade em saber, tem uma referência muito boa aqui no Brasil, que é a Karina Almeida. Quem, é, ela trabalha muito com Videodança, ela fez um processo, uma, uma aula inteira, que foi, se eu não me engano, foi um semestre, lá na Unicamp, sobre Videodança. Então, ela explicou para os alunos, ensinou tudo como funciona. Também posso ver com ela sobre deixar o Instagram dela disponível para quem quiser ver, porque ela fala muito como a câmera está o tempo inteiro sendo pensada nesse observador. E o observador é a câmera, né? Então, ela conversa diretamente com essa ideia que Marcy Cunningham trouxe para gente lá atrás. É sensacional o trabalho dela.
0: Que legal... eu gosto também... eu gosto muito de vídeo... então tudo que eu posso fazer de vídeo... eu faço... porque eu adoro vídeo... adoro o efeito que dá... eu adoro a vida que dá... porque com a gente consegue trazer para o vídeo essa, essa, essa coisa do corte... e de na verdade eu acho legal o vídeo... porque você mostra para as pessoas o seu ponto de vista das coisas... Então, o melhor ponto de vista... Então, eu acho que isso é bacana... Porque quando você está no ao vivo... Você... a pessoa pode ver qualquer coisa... né? Então, se você está vendo um espetáculo ao vivo... Existem ali muitas outras coisas... Existe a iluminação... Existe figurino... Então, ela pode olhar aquilo... E ela ela absorveu o que ela quiser, porque tá todo mundo ali disponível. No vídeo, ela só vai ver aquilo que você mostrar. Aquilo que você dá ênfase entendeu? Então se eu, quer, se eu quero dar ênfase no figurino, eu tenho como se eu quero dar ênfase na luz eu tenho como, se eu quero dar ênfase na expressão, eu tenho como se eu quer, sabe? Eu acho, eu
1: acho que essa é a parte mais mágica que eu vejo no videodança: dar ênfase, na, pelo menos pra mim na expressão que às vezes você senta lá atrás numa apresentação você nem enxerga o que o bailarino está fazendo aí no vídeo dança você consegue colocar nem né, até a lágrima assim dele tipo trazer o, a câmera é. lá para perto do olho da boca eu acho sensacional Exatamente. isso é. e eu acho que traz muita emoção
0: sabe o vídeo eu, eu acho que porque daí a gente consegue extrair de um de algo de de uma coisa inteira pequenos trechos que realmente são importantes, Sim. sabe, e aí você consegue fazer com que aquele momento seja o seja único, né, e é legal, assim, que no vídeo, eu gosto muito de vídeos e gosto de vídeos curtos, porque é como se fosse um sabor, assim, sabe, hum. aquilo passa por você e te, te tira um suspiro e vai embora, eu adoro Nossa, vídeos curtos. Nossa, que profundo! é vídeos curtos e intensos. Acho que é por isso que eu gosto tanto de videoclipe, sabe? Videoclipe assim, que é aqueles bem show, adoro. É eu coisa... no
1: Instagram só Isso é uma coisa muito louca, né? Porque antes a gente só via a dança meio assim divulgada mais pelo mundo pop, né, nesses videoclipes que são sensacionais. E aí a galera das danças urbanas começou a fazer muito isso no Instagram, YouTube, eu eu acho... Não sei, posso estar errada, mas pelo que eu vi, começou muito com o pessoal das danças urbanas, de fazer vídeo nessas redes, não foi?
0: Ah, eu, assim, rede social, talvez sim. Na verdade, acho que nem, nem rede social, acho que o que começou bem mesmo, eu acho, foi mais o jazz, né, porque o jazz já trouxe... Começou na televisão, aquela coisa de é, dança comercial. Então, a televisão começou a mostrar esse poder muito forte. E aí, daí para frente, as outras coisas foram se encaixando. Mas o que veio, eu acho que começou um pouco meio com o jazz. Eu vou, vou pesquisar sobre isso para saber. É que o pessoal de danças urbanas... Eu acho que é o pessoal mais ousado... Eles mostram mais a cara, né? Hoje não... Hoje todo mundo faz... Vídeo de tudo... Tem desde vídeo de... Só o pessoal fazendo 5 mil piruetas... Nas pontas... E e vídeos completos... E vídeos realmente com história... Às vezes as pessoas fazem só coreografia... Mas tem muitos vídeos... Os que eu mais gosto, na verdade são os vídeos que têm uma história. Ah, eu também. <risos> é, então acho que é por isso que eu falo que eu gosto dos videoclipes, porque os videoclipes, eles mostram, é uma história que tem ali, né?
1: Sim. Então acho que é por isso que eu sou muito atraída por eles, porque eu gosto de história. Sabe que você comentou do jazz iniciando, e eu lembrei que esses dias eu tava conversando, não sei por que, aqui em casa, a gente conversando sobre propagandas antigas, e meus pais começaram uhum. a me mostrar as propagandas do Fantástico. A primeira abertura do Fantástico é um monte de bailarino, gente. E aquele jazz bem. In, in, lá do. bem. pá! Não sei descrever isso em palavras assim. Mas ele já é um início bem legal do videodança. Porque, gente, depois vocês procuram a primeira abertura do Fantástico, com a galera dançando, as mulheres têm uns negócios assim na cabeça, meio futurista. E assim... Sim, ela sai da água.
0: Gente, eu amo que... essa abertura, ela é incrível. Eu nunca tinha <risos> visto. É antigo, um... É um... Não, 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 é um jazz bem raiz, assim. Sim. É o um que vinha, gente. Não tinha ainda não, ele não, ele, Lógico, ele já tava misturado Mas não tinha Essas influências que nem tem hoje Influências, muitas influências li, é, De é, contemporâneas Entendeu? Tinha as influências Lá de, do, de Influências uhum. africanas E tal, mas não tinha essas influências Que tem hoje de dança contemporânea Então era uma coisa bem explosiva
1: Bem enérgica Sim. É lindo. E era bem, era bem diferente do que a gente vê Hoje com as danças que elas têm um traço bem mais urbano, né, tipo, o jazz funk, as danças de videoclipe, é. elas fogem pra esse lado bem urbano, e antes era tipo um jazz bem jazzão, assim, você olha e é você fala lindo. aquela mão, aquela perna nossa, eu olhei e falei, olha que jazz no Fantástico, gente que incrível entendi,
0: era linda. era meu sonho sair da água <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> <Eu> acho maravilhoso <risos> linda aquela abertura! <risos> Vamos colocar ah, também não. a abertura para todo mundo ver depois.
0: Vamos, porque tem que pôr.
1: Mas... E ele é deu a
0: maquiagem linda, a bailarina que sai da água é linda. Ai, é tudo lindo. Ah,
1: eu não prestei atenção em tantos eu detalhes, acho, né? detalhes eu assim. Acho. Vou assistir de novo para ver esses detalhes. Isso, é. Mas, é né? muito bacana. Chegamos naquele ponto crítico que a gente chegou na atualidade. A tecnologia nesse momento agora que a gente vê, "Ah, que legal, tem videoclipe, tem videodança, tem um monte de coisa bacana. Mas, Vânia, você responde aqui pra mim que eu quero fazer uma pergunta pra você.
0: Ai, meu Deus, que medo. Fala.
1: Como você vê a tecnologia hoje como forma de ensino? Porque a pandemia deu um pá na cara de todo mundo e falou a dança não é só na sala de aula da academia. E agora? Hum. E agora?
0: Nossa, e agora, hein? Agora o bagulho ficou louco. <risos> como diz o shopping agora o bagulho ficou louco. Ai, eu sempre gostei muito de vídeo. Então eu não me incomoda... na verdade... porque assim... eu sempre adorei vídeo... sempre adorei aprender por vídeo... tem alguns vídeos muito antigos... muito antigos... assim... o quê... uns 10 anos... uns 10 anos... por aí... É, uns 7... 8 anos... e eu tava revendo eles esses dias de novo... só que eu vi... Eu, eu, nossa... eu lembro que eu achava tão difícil aquelas coisas... sabe e é um pessoal lá dos Estados Unidos, e eles já faziam essas essas videoaulas, entendeu? Tem até um coreógrafo que eu gosto muito, que chama Brian Friedman, que ele é jazz, jazz funk, e o Brian tinha uns vídeos, videoaulas ensinando coreografias, entendeu? Então isso não é de agora, isso é de muito tempo. Mas o que, que acontece é que, assim, no Brasil a gente é bem atrasado nas coisas, né? Então a gente tem coisa que a gente não, não entende, não sabe, porque pra gente é tudo muito distante. Nos Estados Unidos as pessoas fazem isso e fazem há muito tempo já. Eu tenho Sim. Gente, tem uns vídeos de jazz, eu não lembro o nome da moça agora, mas tem uns vídeos de jazz super antigos... Que elas estão... Sabe com, aquelas, com aqueles colãs... as a Delta... Sei. Com aquela... Polaina... Ah, aqueles... Delta é polaina... Gente, aquilo... Sem brincadeira... Deve ter uns 15 anos atrás... Ou seja... Há 15 anos atrás... Elas já tinham videoaulas... Você entendeu? As pessoas... Era videocassete... As pessoas já compravam videocassete já
1: colocavam uma sala e aprendiam aquilo. Até tem uns filmes meio americanos assim, teens que você vê, né, as mulheres fazendo ginástica na televisão, elas põem a fita cassete assim e ficam lá fazendo a ginástica, fazendo dança e normalmente é um jazz bem raiz que você comentou que elas fazem (risos) nesses... Exatamente, bem
0: tradicionalzão, né só que então a gente aqui no Brasil, a gente é tutupão, como diz a, a, a aqui no Brasil, como <risos> diz a de merda, a <risos> gente é bem atrasadinho. Então a gente. A, a pandemia veio para dar um boom na gente. Eu, assim, gente, se eu fosse, olha esse podcast é pouco para tantos pensamentos que passam na minha cabeça. É porque muito... eu penso muita coisa. Eu, Vânia, tenho aprendido muita coisa com esse tempo. Por isso que lá no começo eu já falei que eu... É, que depende do nosso ponto de vista. Se ela é ruim, se ela é boa. Ela é ruim porque as pessoas não estão habituadas a aprender com vídeo. As pessoas estão, aqui no nosso Brasilzão, acostumadas com aula presencial. E muitas, 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 muitas pessoas não acreditam que possam aprender através do vídeo. Sim, né? é,
1: uma, eu acho que um meio não desmerece o, o valor do outro, né? não desvaloriza, é. porque acho que dá para a gente Exato. aprender das duas maneiras. Uhum.
0: Então, o que, que acontece... Isso é assustador, porque a gente teve essa queda né, de aluno, porque muita gente não se adaptou. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que é legal, porque muita gente viu que sim, eu posso fazer por vídeo. Meu, porque, assim, é igual você falou, não substitui o presencial, de maneira nenhuma, porque dança é contato, é... é socialização, enfim. Só que, por exemplo, há possibilidade, sim, eu tenho, tenho quantas pessoas, a gente, não, a gente conhece que tem filho é, que começa a fazer faculdade e não tem tempo de ir para o presencial, porque o presencial às vezes é um horário que ela não pode Que na escola não monta, fecha a turma, não dá. E às vezes as pessoas param de fazer, de se movimentar, porque não tem nenhuma aula para ela fazer na casa dela no tempo que ela pode. E agora a gente está vendo que sim, é possível, eu posso continuar fazendo dança quando eu não posso ir no presencial, porque há material para fazer.
1: Sim, sem contar que eu acho que abre muito espaço para pessoas que, assim, são tímidas, né? Porque a pessoa que é tímida às vezes fala, nossa, eu não vou, porque todo mundo vai me olhar dançando e eu não sei dançar. Meu, que oportunidade incrível de você pegar uma videoaula de um professor online, fazer na sua casa, perder a vergonha, e aí quando você falar, não, tô arrasando, tô lindo, maravilhoso, você vai lá para aula presencial e arrasa na aula presencial e fala, sou maravilhoso. (risos) porque às vezes as pessoas
0: precisam criar uma certa confiança, daí você criou, deu criou um pouco de confiança, daí eu vou para o presencial ou eu não vejo que a dança online é um substituto do presencial,
1: uhum.
0: não acho isso, assim é, eu acho que as duas coisas elas podem caminhar, uma é complementa, eu acho que o vídeo, a vídeo o, o, a aula em vídeo complementa o presencial, sabe? E para aquelas pessoas que não têm possibilidade de fazer o presencial, é uma mão na roda, gente. Sim, é uma mão na roda. É uma... Porque, por exemplo, eu tive filho, fiquei dois anos, né, sem fazer uma aula presencial porque o meu filho era pequeno e eu fazia muitas coisas por vídeo, por esses vídeos. Ai é que legal! De tempos atrás. É eu falei, meu, eu preciso fazer eu preciso me, continuar me movimentando eu preciso me atualizar algumas coisas ou ficar parada, então eu fazia muita coisa por, por essas vidas nem tinha YouTube na época
1: <risos> a, Vânia, a Vânia é pioneira gente, na tecnologia na da, dança da dança do Brasil não, lá no <risos> lembra que tinha um negócio, como chamava torren,
0: torrent torrent, torrent Torrent, uma coisa assim. Que, porque não tinha YouTube, você tinha que entrar nesse torrent. Nossa, agora tá me vindo memórias <risos> Vi. Eu lembro que eu baixava esses vídeos por esse torrent. Você digitava lá vídeo aula de clássico. Vídeo aula não sei do que. Aí baixava nesse torrent e
1: assistia, assim. Gente, gente, eu não sabia que... disso.
0: Porque às vezes vinha um
1: monte de vírus junto, aí coisava tudo, <risos> computador, era uma loucura. <risos> tá vendo, ó, você que tá ouvindo que hoje tem aí o seu Instagram com aula, com live, com tudo acontecendo, dá graças a Deus porque você não tá pegando o vírus. <risos> é, gente, YouTube era uma maravilha. agora
0: YouTube, né, é uma maravilha, o YouTube tem muito conteúdo gratuito, é incrível. Então, assim, eu, eu acho muito maravilhoso tudo isso que aconteceu. E não só por isso. Para mim, Vânia, eu vi, através do vídeo, através dessas aulas, desse momento, o quanto tinha muita coisa que eu não sabia e, minha filha, e tô tendo que correr atrás. Sim. Sabe? Desde... desde... É limpeza de movimento porque, gente, eu não sei vocês não sei você, Fernanda mas o vídeo entrega muita coisa que a gente não vê no presencial
1: nossa, demais
0: entrega você você vê muita sujeira
1: na coreografia, né?
0: é se você faz o caminho errado no presencial tá todo mundo ali dá até uma enganadinha, mas no vídeo
1: menina, menina os olhos humanos enganam A câmera não, gente. Sabe aquele negócio da câmera mostrar todos os poros, quando você fala, nossa, tô tô horrível, tô precisando de maquiagem? A gente precisa dessa maquiagem na coreografia também, no vídeo.
0: É, e o vídeo não engana. Aí, eu percebi, eu falei, nossa, gente, eu eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso melhorar isso, nossa, eu preciso ensinar isso aqui dessa dessa forma, porque eles vão entender melhor, nossa, eu acho que eu tô passando muito rápido as coisas, entende? Para mim, Vânia, foi um super aprendizado, está sendo um super aprendizado. É mais estressante? Sim, eu acho mais estressante, porque não pelo fato de você fazer as aulas online, mas pelo fato de, do tempo, né, porque você tem que gravar, você tem que pôr, né, eu acho que isso pesa um pouquinho. Mas eu tenho aprendido demais com com isso. E outra coisa... agora a outra parte... o lado B dessa fita. (risos) O lado B é que... diante de tantas pessoas maravilhosas que estão dando aula online... que você vê tão disponível... as pessoas que não são tão boas... elas estão ficando para trás...
1: Sim, mas é bom porque... até esse lado, porque aí você olha e fala assim, meu, eu não tô nesse nível, vou ter que correr atrás. Então você sai desesperado ali, mas a informação é tanta que você pode aprender muito mais e correr atrás disso pra você mesmo crescer né dentro da dança. É, e aí
0: eu fico pensando, tá... Daí depois as pessoas viram tanta gente maravilhosa, tanta gente legal. Aí vai lá fazer sua aula lá na escola presencial e você dá aquela aulinha mais ou menos, minha filha. Não vai dar certo.
1: É, eu eu acho que hoje essa tecnologia, a gente já percebeu que ela veio para ficar, né? Não vai ser uma coisa passageira. E é meio que como se a tecnologia tivesse tornado uma parte obrigatória do ensino, né? tipo, ela já faz parte do Aprender Dança hoje, então como que você vai fazer para se diferenciar dentro dessa tecnologia que já é o obrigatório? Eu vejo assim, que a gente
0: tem que correr atrás, eu vejo muita gente que não não sabe fazer uma edição de um vídeo não sabe... não sabe fazer nada... de... em relação a vídeo... a música... não sabe editar uma música... não sabe editar um vídeo... e aí... e é professor de dança... e e esquece que hoje em dia... gente... não dá pra gente... ficar só no mundo dos clientes... a gente tem que aprender... outras capacidades... tem que ter outras capacidades envolvidas... porque... o mundo mudou... e agora... depois dessa pandemia... vai mudar
1: ainda mais... Depois desse momento é dar a mão para o seu amigo fotógrafo, seu amigo editor de vídeo e aprende com ele. Porque hoje dançar não é mais só entrar numa sala e dar aula, né, que nem a Vânia acabou de falar, mas é. você saber envolver todo esse meio. Então é saber editar um vídeo, é saber como gravar o vídeo, como colocar a câmera, como manter o som ali também... É como mostrar o seu trabalho
0: na, a, na, nas redes sociais, porque também as pessoas estão esquecendo de
1: fazer isso. Aí quem não é visto não é lembrado, né, gente? É, a gente está chegando num momento porque que tá... a tecnologia está engolindo a gente, então a gente precisa dar um passo é, à frente. É, é, tem que estudar, tem que correr
0: atrás. Agora, é, não dá mais para estudar só plietan de GT. tem que estudar. É. <risos> Tem que estudar vídeo, tem que estudar tecnologia, tem que estudar maneiras de fazer mais e melhor, no sentido de tecnologia, né? Senão a gente
1: vai ficando para trás. Sabe o que isso me fez lembrar? Eu não vou lembrar agora o nome da moça que fez uma pesquisa e ela colocou um questionamento e a pesquisa dela acho que foi em 2004. Se eu não me engano, faz um tempão E ela já pesquisava sobre tecnologia na dança E ela se questionava Hum. muito Como e até onde A tecnologia Ou o desenvolvimento tecnológico Iria invadir as relações humanas Assim Hum. Então, tipo, ela já lá atrás Já estava se questionando sobre isso E hoje como a gente Traz essa relação humana Dependente da tecnologia, né? Tanto é que ela tinha um... Um termo que ela usava que era corpo híbrido. E ela falava sobre o corpo que se comunica através ou com um aparelho digital. Então, tipo, hoje, se a gente for ver, a gente é esse corpo híbrido, né? Porque a gente está o tempo inteiro falando com o celular, no computador, e ela já tinha isso como uma pesquisa de dança lá atrás. Nossa! Nem lem- não lembro o nome dela agora. Depois eu, eu vejo para passar para vocês no grupo do Telegram
0: mas é, é, é algo que a gente tem que pensar, viu, Fernanda, daqui para frente, porque, na verdade, já era para a gente ter pensado, né, minha gente, vamos falar sobre isso, mas, pô, vamos, na verdade, vamos pular essa parte, <risos> já era para ver, porém, eu vejo muita gente despreparada, nossa, não estou falando que, nossa, eu sou o boninho da dança aqui da região, Tô estou falando isso, que sabe tudo sobre tudo, não, mas eu acho que a gente, eu vejo muita gente despreparada e que não tá nem não tá nem aí vai continuar como se nada tivesse acontecido, só que eu eu penso assim, vai ficar pra trás, gente porque as coisas vão mudar em relação a isso, então é melhor a gente abrir o nosso olho
1: Sim, inclusive estamos chegando aqui no finalzinho temos Pouquinho tempo aí para terminar esse podcast. Então a gente queria lembrar vocês, é. nesse momento, antes da gente continuar aqui no assunto, para seguir a Vânia Rosa no Instagram, que é como Vânia, seu Instagram?
0: É bem simples,
1: gente. É Vânia Jazz Dance. Sim. Maravilhosa. Me sigam também, Fair Underline e chama a gente lá para a gente poder mandar para vocês o grupo no Telegram para colocar todo o conteúdo. Mas vamos finalizar isso com essa questão, então. Como é que fica essa invasão da tecnologia nessa nossa relação humana hoje, dentro da dança?
0: O que você acha? Como que fica, gente? Manda para nós essa, o que, que você pensa sobre isso. Nós queremos saber também a sua opinião. Ó, Manda para gente ou lá no Instagram da Fernanda ou no meu Instagram... Pra gente saber o, o que mais a gente pensa, o que mais você pensa sobre isso. Porque, assim, esses podcasts, por que que, Vamos voltar um pouquinho, por que, que a gente teve a ideia? Peraí, Fernanda, não vou me, me, não vou me prolongar. Por quê? A gente ficava. A gente viaja muito nas conversas, né, Feira? A gente Nossa, fazia demais. aula e ficava viajando nas conversas, começava a conversar sobre assunto de dança. Ixi, a gente viajava na maionese. E aí a gente falou, então vamos viajar na maionese, mas vamos registrar essa viagem? Ah, então vamos. Aí a gente resolveu fazer esse podcast pra gente deixar registrado e compartilhar com você essa viagem, porque vai que você é uma pessoa também que gosta de viajar, daí você entra na mesma nave, e aí a gente vai junto fazer essa viagem. Por isso que a gente resolveu fazer esses podcasts, porque são conversas, não significa a gente é super estudada, a Fernanda CDF (risos) foi (risos) procurada. foi e procurou saber um pouco mais sobre essa... da onde surgiu toda essa tecnologia para nos mostrar que isso não é novidade, gente. É a gente que está atrasado mesmo. Mas... Então, esses bate-papos, eles vão continuar. Só que a gente não pode ficar prolongando, porque a gente sabe também que você tem muitas coisas para fazer. Você que está aí sentado nessa poltrona ouvindo... Por isso que eles são curtinhos e a gente deixa sempre um questionamento no final. E hoje é esse questionamento que a gente quer deixar para você.
1: Lembrando que a gente está aqui para fazer um bate-papo, uma troca e esse questionamento. E a gente não é nada dona da verdade. Estamos aqui jogando as informações que a gente estudou, que a gente está se questionando. Mas também pode ser que algumas fontes que a gente pesquise possam estar erradas. E aí vocês tragam uma oh, fonte que... e ó. Gente, eu acho que vocês se equivocaram na data, no nome, em alguma informação. Fala aí pra gente que a gente vai arrumando e a gente vai crescendo junto, beleza? Sim. Isso aqui é um, são pensamentos,
0: são coisas que a gente questiona, coisas que a gente está pensando. E a gente vai falando aqui e tá compartilhando com vocês. Então, não significa que a gente é uma especialista do assunto, tá? São só pensamentos, são, é, como fala, é, é conversa de gente curiosa. <risos> entendeu? Que vê um assunto fala, nossa, deixa eu falar com a minha amiga. Colega, deixa eu falar pra você sobre esse assunto aqui que eu vi. Aí, são pensamentos de
1: gente curiosa. Sabe okay, aquela gente? conversa de bar? É a nossa é... conversa de bar da dança. É bailando. por isso que chama Senta aí, que lá vem dança. Tipo, senta
0: aí, vamos, vamos bater um papo aí sobre, sobre aquilo lá, que tá acontecendo no nosso mundo de dança. É isso aí, tá bom, gente?
1: Então aí, para finalizar, a gente queria agradecer a presença de todo mundo que tá escutando a gente, pedir para seguir nas redes, lembrar que tem nosso grupo no Telegram, com todo o conteúdo que a gente vai estar tá mandando, sempre das informações que a gente acabou trabalhando, ou colocando enquete, colocando... Sempre algo novo ali para vocês estarem inteirados do nosso assunto. Então, escutou, gostou, compartilha com todo mundo, galera. Sim, por favor. E se você chegou até
0: o final do podcast, manda para a gente. Fiquei e entrei na nave da viagem. Aí nós vamos saber que você ouviu até o final. Escreve assim, ó. Hashtag, nave, fiquei. Pra... Fiquei na é, nave hashtag nave, eu vou saber que você ficou (risos) até o final
1: (risos) é isso aí galera, vamos agradecer e finalizar por hoje e espera que toda quarta-feira vai ter um novo episódio sim
0: gente, toda quarta nos espere
1: então é isso, beijão, até mais, obrigada Vânia eu que agradeço
0: minha querida um beijo para todo mundo gente Fiquem com
1: Jesus. Boa semana. E senta que lá vem dança.
0: Um beijo. Bye, bye. Tchau.